1: Acaban de dar las nueve de la mañana y el día por delante con Jorge González. Buenos días, Jorge.
2: Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy se celebra la primera reunión del nuevo gobierno de Pedro Sánchez tras la toma de posesión y el intercambio de carteras de este martes. El Ejecutivo echa andar con un consejo de ministros que sin duda estará marcado por la ley de amnistía. El Parlamento Europeo precisamente debate hoy la ley de amnistía mientras en el Congreso el PSOE apoya la comisión de investigación que exigía Junts sobre el laufar o la guerra judicial contra los independentistas Catalanes. En Bruselas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene una reunión preparatoria de la Comisión de Medio Ambiente Cambio Climático y Energía. En Granada, agentes de la Guardia Civil están investigando el homicidio de un hombre cuyo cadáver aparecía la pasada tarde en el término municipal de Alendín. El cuerpo ha aparecido en la calle con una herida de arma de fuego. Continúa abierta la operación antiyihadista en Andalucía por el atentado contra el dirigente del PP fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Se busca el autor material del disparo esta pasada noche. ...se ha registrado una segunda vivienda... ...en la localidad granadina de Lanjarón... ...en la que vivía la pareja detenida... ...el hombre, español, musulmán... ...seguidor del régimen chií... ...sería el autor intelectual del ataque... ...hay un tercer detenido... ...en la localidad malagueña de Fuengirola. ...en Sevilla una mujer de 77 años... ...con movilidad reducida... ...ha muerto esta noche en el incendio de su vivienda... ...en el barrio de los Remedios... ...los bomberos han extinguido el fuego... ...que se ha producido en el dormitorio de la víctima... ...pero las intensas llamas... ...les han impedido poder acceder y rescatarla con vida... Pedro Sánchez viaja hoy a Oriente Próximo junto al primer ministro belga, justo cuando Israel y Hamas pactan un alto el fuego durante cuatro días. Y para terminar, ya tenemos fechas para el Carnaval de Cádiz. El 9 de enero comenzará el concurso oficial de agrupaciones de este 2024. Terminará el 9 de febrero con la gran final en el Gran Teatro Falla.
1: Gracias, Jorge. Ya ven, no hemos llegado todavía a la Navidad y ya estamos con el Carnaval. ¡Qué presión! ¡Qué rapidez! ¡Qué velocidad!
3: Tú tienes ya bueno, yo creo que el, gobierno... el piso de la playa para el próximo verano, bueno, ya que estamos. Sí.
4: No, no, pero yo creo que el gobierno con esta polarización que hay social y este malestar que se está canalizando en las calles, está deseando que lleguen los turrones, las cenas navideñas, el Black Friday y, y todo lo que conlleva y que la gente se olvide un poco de la situación política de nuestro país.
5: Hasta el Día de Acción de Gracia y todo. Todo es pisar el acelerador.
3: Sí, sí, a vivir que son dos días.
1: Eh, bien, ahora dentro de un momentito vamos a poder hablar o escuchar lo que nos quiere decir Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, con quien hemos quedado y algunas de las cuestiones que aquí se han apuntado les plantearemos. Eh, eh, bueno, todo está por ver, hoy será el primer Consejo de Ministros, lo que... Esta mañana oíamos, bueno, es que tampoco nos sorprende tanto, ¿no? Que Puigdemont, a pesar de todo lo que, en fin, donde se ha erigido, y, esta mañana poníamos un corte donde volvía a decir que la justicia española es la peor de todas las de Europa. Dice unas
3: cosas es este hombre. Sí, la buena es... La, 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 en fin, es que un señor que se ha ido en un maletero no puede dar lecciones de nada.
6: Vamos a escucharlo.
3: Es la situación
7: de la justicia en España, Europea, que es una de las peores de no la Unión Europea. No muestra ningún ni interés en ser independiente, independiente ni en hacer ver que lo es. O sea,
1: mmm, es, es tremendo. El, una de las peores de todas en España, como si estuviéramos aquí.
4: Pero el problema es que Puigdemont lleva seis años prófugo de la justicia española diciendo por toda Europa que es un preso político. El problema es que el Partido Socialista por obtener los siete votos de la investidura de Junts, haya accedido a firmar un documento donde se viera decir que los jueces en nuestro país prevarican y que hay un, una guerra sucia judicial contra el independentismo, o sea, que se persigue a, a los dirigentes por sus ideas políticas, algo que es absolutamente falso y que viene a decir... Eh, tanto el PSOE como Junts eh, de forma implícita en ese acuerdo, que no somos un, un Estado de derecho, en una democracia plena. A mí las, las declaraciones de Puigdemont no me sorprenden. Aquí el giro de guión lo ha dado el PSOE, que ahora no quiere traer a un prófugo frente al Tribunal Supremo... Eh, que va a ser una ley singular o de caso único, porque si todos los que estamos aquí en esta tertulia os aseguro que malversamos un euro de fondos públicos seríamos perseguidos, pero a partir de ahora va a haber una casta política que por siete votos va a lograr la impunidad. A mí lo de Puigdemont, insisto, no me sorprenden estas declaraciones, me sorprende lo que vaya a pasar hoy en el Parlamento Europeo, donde el Partido Socialista ha estado seis años defendiendo, eh, seis años con sus europarlamentarios, seis años a través de los diplomáticos, que somos un Estado de Derecho donde se respetan las garantías procesales de todos los investigados. Y a ver qué dice hoy el PSOE la Eurocámara cuando se hable del Estado de Derecho y de la amnistía en España.
3: Pues dirá como María Jesús Montero, que la amnistía ellos decían que no porque era otra, la que, de la que hablaban, que no pues era claro, esta. Pero es que
4: eso es un insulto a la ya, inteligencia claro. de los ciudadanos, o sea, es que, de verdad, eso es un insulto.
1: Bueno, permitidme que, como se había anunciado, vamos a hablar y vamos a saludar a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Señor Gómez de Celis, buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde eh, Madrid.
1: Eh, echa a andar, va a echar a andar la, la legislatura, lo hará el próximo día 29 en una sesión extraordinaria presidida por el rey, por lo que hemos vivido eh, hasta formar gobierno, todo lo que ya llevamos pasado, ¿Cómo mmm, presupone usted que será esta legislatura? ¿Será difícil?
8: Pues sí, será difícil, claro, será una legislatura difícil, compleja, pues como fue la anterior, como... Eh, aún así tenemos en el Congreso de los Diputados menos grupos políticos de los que había en la pasada legislatura, menos partidos políticos también, pero, pero sin duda pues tendremos que ir pues, iniciativa a iniciativa, ley a ley pues, conjugando, pues, intentando acordar, pues, con la mayoría del Congreso en cada una de las, de las oportunidades.
1: Cuando entraba usted ya para participar en esta charla, estábamos hablando de que esta tarde el Europarlamento va a debatir la iniciativa sobre la ley de amnistía y cómo afecta a nuestro Estado de Derecho. ¿Qué puede pasar en el Parlamento
8: bueno, el Parlamento Europeo es un órgano político que dirimirá y pues, opinará pues, lo que entienda desde el punto de vista político, que nosotros asumiremos y respetaremos perfectamente, lógicamente, pero quien decide es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados eh, tiene la decisión eh, y el debate en las próximas semanas en las próximas semanas, y, en última instancia, pues quien decide también, en este caso ya desde el punto de vista jurídico, es el único que lo puede hacer, ya que anuncian, se anuncian eh, recursos, pues lo, lo hará el Tribunal Constitucional. Y una vez que el Tribunal Constitucional diga si eh, la iniciativa es plenamente constitucional o no, pues a partir de ahí ya pues, tendremos todos que acatar esa decisión.
1: O sea, que lo que diga el Parlamento Europeo sobre la ley de amnistía no va a afectarle.
8: Bueno, ya le digo que es un órgano político, nosotros lo, lo estaremos atentos a lo que allí se produzca, pero supongo yo que antes también habrán debatido la ley de amnistía que hace poco tiempo se aprobó en Portugal o la que hace también no demasiado tiempo se aprobó en Francia o ya no dentro de la Unión Europea pero sí un país europeo como el Reino Unido, una ley de amnistía donde están amnistía terroristas con delitos de sangre en definitiva es un, es una fórmula que se suele utilizar en toda Europa incluso la constitución alemana la, la tiene como como una de, los, de las dos posibilidades de derecho de gracia para los alemanes. En definitiva, es una fórmula utilizada y entendida, yo creo que, por
1: parte de los europeos. Sí. Y, ¿Y se va a tramitar por la vía de urgencia? Ya sé que se va a decidir el día 12, pero usted, como vicepresidente del de Congreso, ¿qué nos puede decir? ¿Será por la vía de urgencia, como se tramite la ley de amnistía? Bueno, hay
8: una, hay una solicitud de una, una amplia mayoría de grupos, de, de grupos políticos, y entonces nosotros... Pues en este caso la mesa, pues normalmente cuando esa solicitud se realiza, en el 100% de las ocasiones prácticamente la, la asumimos como tal, ¿sí?
1: Uh -huh. eh, señor Gómez de Celis, le pregunta también Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía Manolo, adelante
3: Buenos días, eh, vicepresidente eh, bueno, ayer, buenos mismo, días, ayer mismo veía la luz eh, la creación de unas comisiones de investigación en la Cámara Baja, en el Congreso eh, Están acordadas con los grupos independentistas Precisamente una de ellas eh, va a versar sobre la denominada Operación Cataluña contra el independentismo catalán esta comisión de investigación pretende introducir el término que defienden los independentistas, el lawfare, lo que, lo que se denomina eh, la guerra judicial. ¿Ha habido guerra judicial en España contra el independentismo? Bueno,
8: yo en la propuesta que realizaron ayer y que aprobamos en la mesa, en ningún momento, por ningún lado aparece esto que me, que me dice. Lo que, lo, que, lo que plantean los grupos políticos, que ayer eh, la iniciativa aprobamos en la mesa, como digo, fue, por un lado, eh, la investigación sobre la trama corrupta de la policía política que se creó por parte del Partido Popular en el Ministerio del Interior, donde incluso el propio eh, exministro del Interior del Partido Popular, hace pocos días, ha pedido a la Fiscalía y al Tribunal que se, que se impute y que se condene al propio Partido Popular, porque se benefició de toda esa trama, eso lo ha dicho el propio ministro, y, por otro lado, es una investigación muy parecida a la que propuso el Partido Popular sobre los atentados del 11M, casi casi... Eh, el título de la segunda iniciativa es calcada, la primera, por tanto esas son las dos iniciativas que ya aprobamos y sobre eso se debatirá en las comisiones de investigación.
3: Quiere decir que el, tem, el término Laufer, esa supuesta eh, guerra eh, judicial que, que defienden los independentistas que han sufrido, no va a estar sobre el tapete y en cualquier caso eh, desde el Partido Socialista, ¿qué opinan al respecto? Porque ayer mismo escuchábamos a Puigdemont en Bruselas eh, decir que la justicia española bueno, que la ponían entre días, dicho, ¿no? Porín entre dicho la independencia de la justicia española.
8: Bueno, ningún ámbito de ningún poder del Estado es perfecto, ni, ni el ejecutivo, no, ni el legislativo, ni tampoco el judicial. Nada nada es perfecto. Yo creo que, que sufrimos todos sufrimos imperfecciones y lo que nosotros creemos es que aquellos casos que los ha habido de persecución, de persecución política por parte de determinados jueces, por ejemplo, recuerdo en Canarias a la hoy secretaria de Estado, bueno ya no secretaria de Estado, la magistrada de Canarias que fue condenada por un juez que después se demostró que fue por, por persecución política y este juez terminó condenado y con pena de cárcel, pues que se haga de esta forma y de esta manera, que cuando lo haya, que seguro que lo habrá, porque, insisto, ningún ámbito ningún ámbito somos perfectos, pues que se persiga, pues se persiga dentro de la propia judicatura y que para eso están nuestros jueces, que yo creo que le deberíamos de poner a todos una altísima nota. Yo creo, y nosotros los socialistas creemos, que el ámbito judicial es un ámbito judicial muy preparado, muy profesional y al que hay que respetar siempre.
1: Dice usted que nada es perfecto, nadie es perfecto, que decía la película de Billy Wilder, pero mmm, esas imperfecciones a veces hay que eh, pagarlas o esos errores. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar y acusa al fiscal general del Estado de favorecerla. Si esto es así, ¿alguien tendría mmm, que dimitir o irse? ¿No le parece?
8: Bueno, eh, yo lo que he leído después es que hay algún tipo de recurso o enmienda, o no sé exactamente bien, por, pues no me ha dado tiempo a verlo esta misma mañana, eh, por parte de la Fiscalía General del Estado. Eso pues, tendrá su recorrido judicial, es algo dentro del propio ámbito judicial, en el cual ni el Ejecutivo ni el Legislativo tenemos nada que ver ya. Y por tanto, bueno, pues se dirimirá en ese ámbito
1: Pero por lo que sabemos hasta hoy es que han desmentido eh, Pues esa... Eh, al Fiscal General del Estado, ¿no? Por este nombramiento que han bueno, echado pero, para atrás
8: pero insisto que el, el, eso, eso está todo dentro del ámbito del Poder Judicial El Poder Judicial también son los fiscales y por tanto se dividirá en ese ámbito, en donde el Ejecutivo ni el Legislativo tendremos nada que decir. Uh -huh.
3: dos, de, dos preguntas que tengo que, que atañen, le atañen como vicepresidente del Congreso, a ver si me las puede responder. Eh, ¿No resta legitimidad a la Cámara, a la sede de la soberanía nacional, que tenga que venir un verificador internacional a controlar el seguimiento de los pactos de gobierno entre el PSOE y Junts?
8: No, porque es ajeno a completamente completamente a esto. O sea, esto es algo entre dos partidos políticos que tienen representación en la Cámara y son dos acuerdos con estos dos partidos políticos, pero nuestra agenda fundamental no va a ser esa. La agenda fundamental no va a ser, no va a ser la aprobación de una ley, que es verdad que es una ley muy significativa, ¿no? como la ley de, de amnistía. Nuestra agenda fundamental pues, va a ser continuar aumentando el salario mínimo interprofesional, ahora ya por ley, eh, incluyéndolo en el Estatuto de los Trabajadores, y habrá que llevarlo también al Congreso de los Diputados, y habrá que ver qué vota en este caso, por ejemplo, el Partido Popular. Nosotros, nuestra agenda va a pivotar también sobre reforzar todo lo que tiene que ver el futuro de nuestros jóvenes, aumentando en las becas o dándole el transporte gratuito para que puedan ir a estudiar pues, con mayor facilidad, aumentar también y consolidar pues, lo que es para nuestros mayores, la subida ya por ley de suspensiones, el continuar reforzando la educación pública, continuar reforzando la sanidad pública, en definitiva, una agenda de progreso para nuestro país. Y serán muchas las iniciativas que se pongan encima de la mesa. Por tanto, es una parte del todo lo que este verificador mirará y sobre todo se vinculará, insisto, a dos partidos políticos concretos. Nada tiene que ver con lo que suceda en la Cámara, que será mucho. Y bueno, para, para la gente más necesitada de nuestro país y también para los andaluces, que desgraciadamente te, estamos dentro de los que más necesitamos el apoyo de las políticas públicas, como le digo, en salario, en pensiones, en becas, en sanidad o en educación, como la manifestación que vimos el domingo en Andalucía por las 2.000 aulas menos que el Partido Popular está quitando de las aulas de
1: Sí, pero señor Gómez de Celi, usted lo acaba de decir con todo lo que es importante que nos ha relatado. Usted ha comenzado, por lo menos, esa impresión tengo de que el reto fundamental que tienen es lo de la ley de amnistía. ¿Cuántos se hubieran ahorrado si antes del de 23 de julio eh, la justificación que usted hacía antes de la ley de amnistía lo hubieran hecho?
8: Bueno, yo creo que hay opiniones diversas. Es verdad que se propuso una ley, una ley que tenía tres aspectos que la hacían claramente inconstitucional. La primera, una disposición um, final que, determinada causa, que determinaba causas concretas y eso lo vincula con un precepto de la Constitución, como es el indulto general que la hacía inconstitucional. Un segundo, que decía la propia propuesta, aquella propuesta, que, que la ley, que aquella ley, pues eh, legalizaba todas las actuaciones realizadas en el proceso de Cataluña, cosa que esta nueva ley no dice. Y una tercera, que, que es más clara aún… Es que decía que el derecho de autodeterminación eh, es legal, cuando el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones ya se ha manifestado en la inconstitucionalidad de un, de, un, de un referéndum de autodeterminación. Por tanto, aquella ley era claramente inconstitucional y esta ley, pues nosotros entendemos que tiene todos los recursos de constitucionalidad necesarios para que se tramite.
3: Señor Gómez de Celis, usted tiene más de 40 años y forma parte de los amigos o del entorno de Pedro Sánchez. ¿Escuchó ayer a la ministra, a ex-ministra Irene Montero?
8: Bueno, yo creo que se fue con mucho rencor. Yo creo que la ministra Irene Montero ayer, a mi parecer, perdió la elegancia de vida a, la elegancia de vida a cualquiera que, que tenemos algún cargo de responsabilidad. Cuando, cuando llegó, pues no le agradeció a Pedro Sánchez que la nombrara, que la nombrara ministra y ayer se fue pues dando, bueno pues dando, yo creo que una malísima imagen, ¿no? De aferrarse o quererse aferrar a un ministerio cuando la decisión primero del acuerdo con Sumar y después de la, la propia del presidente, pues que otras personas que seguro que lo harán igual o mejor que, que ella, como todos los que nos vamos de los sitios, los tenemos tenemos que agradecer. ...la confianza depositada en nosotros... ...e irnos pues, de la manera más elegante... ...sobre todo para dejarle fácil el camino al que viene.
3: Señor Celis, está llegando al, eh, a la Moncloa... ...los nuevos ministros... ...la foto de familia del primer Consejo de Ministros... ...se va a celebrar en apenas unos instantes... ...está llegando la vicepresidenta cuarta... ...la andaluza María Jesús Montero... ...es verdad que Andalucía recupera una vicepresidenta... ...pero pierde peso en el gobierno, ¿no?
8: Bueno, ¿por qué pierde peso?
3: Pues ha pasado de tener tres ministros a tener dos... Y empezó, el, el pasado mandato empezó con cinco incluso.
8: Bueno, yo creo que el que tengamos a dos ministros socialistas, que son también los que estaban con carteras de gran peso, ¿no? Como, como es la, la de Hacienda, que es una cartera transversal. Se dice que todos los gobiernos del mundo son de coalición. Están la ministra o ministro de Hacienda y todos los demás, ¿no? Por tanto, se le da siempre una importancia muy importante a la, a la, al ministerio de Hacienda. Yo creo que es el como digo, el transversal, el que, sobre el que pivota todo. Además de ser ministro de Hacienda, es la vicesecretaria general del PSOE, la número dos del PSOE de, de, de España. Por tanto, tenemos el orgullo, eh, yo al menos el orgullo de tener a, a María Jesús como como ministro de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE. Yo creo que eso es más, eh, más casi casi imposible ah. si no eres presidente o secretario general claro. sí. y, y en segundo lugar nuestro compañero ministro de agricultura que para nuestra tierra como bien sabemos es algo muy importante, en definitiva yo creo que Andalucía sigue teniendo un peso importante y relevante sí. en, el, en este gobierno.
1: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, gracias por estar con nosotros, por atendernos, un saludo desde su tierra Andalucía. Buenos días.
8: Muchísimas gracias. Deseando, deseando llegar de nuevo.
1: Adiós, buenos, buenos días. días.
3: Eh, estamos viendo, Jesús, cómo van llegando los nuevos ministros. En apenas unos instantes vamos a ver esa foto de familia. Sí. Será la primera foto, es el sonido ambiente de los jardines del Palacio de la Moncloa. Ahora llega el nuevo ministro ...de presidencia y de justicia... ...incorpora justicia y relaciones con las Cortes... ...el que se le ha denominado superministro... ¿no? ...superministro,
1: ministro plenipotenciario... ...en fin, puesta en escena como la otra vez... Eh, ...la entrada de los ministros en, en Moncloa... ...vamos a despedir a Alberto... Eh, ...Alberto que se tiene que ir... ...pero antes déjanos la letrita... ...Alberto, la letrita de hoy...
3: ...bueno, se la dedicamos a Irene Montero... Esta es vale. la Fernanda de Utrera cantando Se nos rompe sí. el amor de verdad Pero eh. como
1: sé que tienes prisa, esta es la, la de verdad Pero que
3: quede claro que esta es la de verdad, Rocío Jurado Y esta lo de Rosalía el otro día, por Dios no. Otro día
1: hablamos de Rosalía
3: <risas> eh, Esta va para Irene Montero que Es una letra por Martinete Que, bueno, creo que explica un poco ya su vida ¿no? Que dice Yo ya no soy el que era ni quien debía de ser Soy un mueble de tristeza Arrumbado En, en la pared,
1: la pared. Alberto García Reyes, hasta la próxima. Manolo, hasta mañana. Hasta mañana. Y José María y Ángela, seguimos un momento.
9: Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo.
0: Ven a Habis.
1: ¡Ho ho ho! Feliz Blackidad.
9: En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet hasta el 27 de noviembre. ¡Ho ho ho!
6: Aquí tiene, señor,
7: su cuenta. No no, ya me la darás en 2024. ¡Wow!
6: Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Quedan 3 días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha
7: las mejores ofertas antes de que se acaben.
10: Festival Flamenco a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Estrella de Sevilla. En recuerdo a Manuel Molina, maestros del flamenco por una buena obra.
7: tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
10: La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro.
7: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante.
1: Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al
5: 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: A esta hora de la mañana, 9.25, se está desarrollando en la Moncloa la llegada de los ministros, los nuevos y los que repiten en esa puesta en escena, como ya se hizo en la anterior eh, toma de posesión de, del gobierno, coreográfica, ¿verdad, Ángela? José, no sé si tenéis ocasión de verla, ¿dónde os encontráis?
4: La verdad es que ahora mismo no, no, no tengo la imagen delante.
1: Pero yo te lo cuento. <risa> las televisiones están dando que... Es una llegada coreográfica, llegan por los jardines, posan, hacen el posado en las escaleras, se abren las puertas eh, y entran dentro de, de palacio. En fin.
5: La importancia el típico de esta, posado, esta ¿no? litugia, De primera
4: configuración de, del, del nuevo gobierno.
5: Sí, pero... Eh, creo, eh, que Redondo, creo que Iván Redondo cambió la manera, ¿no? En la sí. que llegaban, que llegaban uno a uno, la manera en la que tenían que detenerse un momento en la escalinata y... ...y todo ese ceremonial, ¿no?, todo ese europeo de, de cómo se... la imagen tan importante.
1: Sí, sí fue en este estilo que es el mismo que se hizo en la vez anterior... ...con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez, es eso, pues entrar por los jardines, posado, ...luego ya saldrán todos, supongo, y posarán en la, en la escalinata. Ángela, eh, aprovechando que tú además eres experta en tribunales... Le preguntaba a Gómez de Celis, pero en fin, lo ha despejado mmm, con una, mmm, diciendo que habrá un recurso, pero esto de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de, sala, de la sala de lo militar, ¿esto qué recorrido puede tener?
4: Eh, ah, yo creo que esto, lo primero que hay que decir es que las sentencias del Tribunal so Supremo son firmes siempre y que lo único que queda ya, que no es, un, no es una instancia jurisdiccional, eh, es recurrir por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Pero el recorrido judicial como tal, la, la última instancia jurisdiccional en nuestro país es el Supremo, con lo cual esta sentencia… Es firme y de obligado cumplimiento. Y luego, Jesús, a mí me gustaría decir que llueve sobre mojado, que ha habido siempre fiscales generales eh, que, que son, hay que, hay que recordar, los distintos gobiernos de distinto color y signo nombran a los fiscales generales para llevar la política criminal del Estado y suelen nombrar a, a perfiles jurídicos con los que tienen sintonía. Y ha habido fiscales generales de un signo y de otro, nombrados por PP y Persoe, con alta carga ideológica y con gran vinculación a los distintos gobiernos. Pero lo que no ha habido nunca, nunca, es el sectarismo y el nepotismo que ha desarrollado tanto Dolores Delgado como fiscal general, ...como el actual Fiscal General en Funciones Álvaro García Ortiz en la dirección del Ministerio Fiscal. Llevamos tres sentencias anulando nombramientos de ascensos a fiscales de la máxima categoría... ...a fiscales de sala por parte del Tribunal Supremo en el último año y medio. Uh -huh. Es que no se ha premiado en nada la meritocracia es que el Supremo lleva tres sentencias demoledoras. Lo que dice el fallo que conocimos ayer por unanimidad de una sala de mayoría de jueces progresistas es que este señor, eh, el fiscal general, se apartó de los trámites previstos en la ley porque él pensaba que era injusto que quien ha sido fiscal general no ascienda automáticamente a la máxima categoría y que por la puerta de atrás intentó de forma alegal eh, o ilegal me atrevería a decir, nula de pleno derecho, promover a quien, ojo, dos años antes lo había promocionado a él. Es que es algo tan obsceno, es que el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, vela por la legalidad, por el cumplimiento de la legalidad. Eh, hace cuatro meses que el Tribunal Supremo anuló por segunda vez otro nombramiento, el de Eduardo Esteban, y la Fiscalía todavía no ha cumplido la sentencia, no la ha ejecutado. Es que eso es lo que está pasando en el Ministerio Fiscal en España. E insisto, yo llevo 16 años haciendo tribunales, he visto muchos fiscales generales con carga ideológica nombrados por PP y por PSOE, pero esto no lo he visto jamás.
5: Sí, lo que, lo que entiende también el Supremo es que, no, es que sería un dar pábulo al clientelismo político si se computa como mérito el hecho, por ejemplo, de haber sido ministra, ¿no? lo que hay que computar son los méritos digamos en la carrera fiscal o, o judicial, ¿no? Entonces, pero todo viene de ese compadreo entre poderes y de esa contaminación de, de, de cómo se nombran a, lo, a los fiscales generales y desde luego hay una, eh, eh, la otra persona que aspiraba a ocupar el puesto, que tiene una larga trayectoria en la jurisdicción militar, también entiende que lo, que lo, que lo merecía, ¿no? Y, y estos dedazos anulados, eh, ...no quitan para que Dolores Delgado, que en su actuación política fue muy polémica... Uh -huh. ...como jurista no haya tenido grandes méritos, ¿eh? ...porque instruyó causas importantes de yihadismo, terrorismo, etcétera... ...pero bueno, es verdad que el Supremo desautoriza este dedazo... ...porque entiende que... que que si se, que si ...no es que tenga méritos de sobra, ¿no? ...es que durante un tiempo ha sido ministra y eso es un mérito político... ...que si se computa, pues se, se está computando también, digamos... El, ...el clientelismo, el sectarismo o la ideología... Uh -huh. Pero,
1: como dice Ángela, no es solo una, sino que son ya varias las sentencias, pero no pasa nada. Eh, bueno, eh, ahora tiene,
4: eh, yo creo que ahora es un nada. momento clave, porque eh, si realmente el ministro de Justicia quiere tomarse en serio las reclamaciones de la carrera, eh, con el fiscal general del Estado actual que está en funciones y que tiene que ser nombrado ahora por, eh, por este nuevo gobierno, hay un malestar muy importante. Ayer, 18 fiscales de toda la condición de penal del Tribunal Supremo, progresistas, conservadores emitieron un comunicado diciendo que cómo continúa poniéndose de perfil el jefe de los fiscales de nuestro país frente a unas acusaciones de fair, Es decir, que los fiscales en Cataluña tenían que entrar escoltados a los juzgados durante el procés, eh, que han tenido que llevar protección. Vamos a ver, eh, que, el, que el jefe de la fiscalía tiene que defender a quienes velaron por la legalidad y eso no se está produciendo. Yo creo que si el ministro de Justicia realmente tiene interés eh, en no solamente asumir la cartera, sino en, en mejorar la Administración de Justicia, y si escucha un poquito, un poquito, el sentimiento que hay tanto en la carrera judicial como en la carrera fiscal, en este caso en la carrera fiscal sobre García Ortiz, mm. eh, este señor no tendría, después de la sentencia de ayer, por unanimidad del Supremo, otra salida que no ser revalidado en el cargo.
1: Eh, veremos qué pasa. Mm, con esta situación eh, decía Gómez de Celi que nada es perfecto, eh, nadie es perfecto, pero a veces esas imperfecciones hay que, mm, en fin, hay que corregirlas, ¿no? A veces yéndose, que no solo sean eh, las ministras o las seis ministras de Podemos, de Podemos que comenzaba comenzábamos con eso la tertulia, las que sepan irse, hay que saber cuándo hay que dejar eh, abandonar el puesto. En fin, que tengáis un bonito día, José María de Loma y Ángela Martialai. Gracias, Angela Martialay y, y gracias nada. a vosotros. Hasta compañero. la próxima semana. Un
5: abrazo. Adiós, adiós.
0: Un abrazo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Esta es Raquel, entrenando duro, como siempre. Y estos son sus datos. 15 victorias, 5 por cao y ninguna derrota. ¿Me dejo algo? Ah, sí. Le gustan las chicas, pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que de lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Canal Sur Radio.
9: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido.
7: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota THR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljaraz en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
10: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Experto en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales, resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad seguridad
11: y confianza, caracterizan a nuestro equipo, más información en
10: La Navidad comienza con la primera Logroñesa, el mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la Logroñesa, la Navidad en tu mesa. Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más
9: verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
0: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Vamos a la otra tertulia, eh, esperada tertulia, con Maite Chacón, buenos días, Hola, Jesús, La buenos Chacona. Días. Buenos
11: días a todos, La Chacona, la así chacona. me llamaban el instituto, La Chacona, La Chacona.
1: Pero algún día... es
11: un cante, ¿no?
1: Sí, algún día deberías cantar una Chacona.
11: Eh, no, ¿Te acuerdas cuando vino Perrate? Sí. Perrate en su último disco traía una, Trae chacona. una chacona.
1: Que es un cante de, de ida y, vuelta, y de vuelta que vino de allí. Sí,
11: sí, sí.
1: Pero algún día tendrías que lanzarte.
11: Uh -huh. De ida o de mejor. vuelta. Canta tú mejor.
1: No, 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 no. Canta, canta tú. <ríe> Échate un cantecito. Yolanda Garrido, buenos días. Buenos
11: días. Él está
12: cantando desde por la mañana, desde está Largando, que es distinto
1: Y esta mañana tengo que hacer un ejercicio de superación, de ¿Sí? sobreponerme ¿Por Porque cuando, durante la semana, troco un poco la, los horarios la ya, ya voy
11: ¿Y ayer estuviste con los planetas?
1: Eh, no, pero eso fue temprano, oh. eso fue a las 7 eh, Pero luego después? fui a, a la cena del Romero Murube Ajá. De la cena del premio Romero Murube sí. y, y me veía obligado porque era del jurado y tenía que ir No fue muy tarde, uh -huh. no, me fue, no me quedé a las copas, ni media copa Pobrecito ¿No te da pena? Me da pena? Todo el mundo allí A la hora de las copas Y
11: tú, venga De retirada te tu bufandita Tu motito Me
1: puse <risa> Cogiste tu motito <risa> <risa> Con mi moto para llegar pronto Entonces tengo David Hidalgo, buenos días Buenos una días pena, y ahora, El
6: día que tú te jubiles Vamos a ver escenas que nos vamos a tener que llevar la mano a la cabeza. Porque vamos, vamos a ver qué escenas, ¿Por qué escenas. Memes tuyo, porque tú estás contenido. Tú ahora en la noche <risa> tiene, que acostarte tempranito, porque te levanta temprano. Estás. Sí, trabajando pero sabes muchas. qué me
1: pasó que llegué y ya traía el espíritu Si es que cuando trocas un poco la, el hábito hace al monje, decía, ¿no? Y el hábito es el hábito. Entonces yo paso la semana, y me dicen, te levanta a las cuatro y media. No me importa. Si llevo la vida ordenada, si mínimamente
6: troco el paso. Ya. Mmm. Está, eso es de, de Tamayo, ya. Abuelito,
2: mayor. ¿Cómo que Dime,
6: tiene que haber
1: no,
11: mayor,
6: estamos aquí los dos
11: abuelitos <risa> <La abuelita, dime, risa> menos
6: mal que no
1: estoy sola en el te subes <risa> el tono de voz sí. eh, es que esto esto es para la gente que no tiene que levantarse temprano Vigorra, el día pero yo, que yo no tú... sé la gente Había mucha gente allí gente interesante
6: con la que hablar tú estás falto de sarao. el día que tú estés jubilado y tú puedes ir a los saraos que tú quieras y te puedes acostar las seis de la mañana aquí vamos a ver el día que él puede hacer
11: eso tiene cuerpo para hacer eso. Eso es lo malo, eso tendría que ser al revés.
1: Las 6 de la mañana, dices. Al revés,
11: cuando eres joven,
1: jubilado. Sí.
11: Y luego. Jubilado hasta los 35, 40. Y ya cuando empiezas a cansarte, ¿verdad? pues empezar traba a trabajar. Empezar a trabajar hasta sí. que te mueras. No, yo lo
12: apoyo, lo apoyo.
1: En fin, que me ha costado, hoy he hecho una superación Estaba deseando que llegara ya para que larguéis vosotros ahora Y que contéis Dentro de unos
6: años, cosas. cuando estemos aquí en la tertulia Nos llegará noticia como, se ve a Vigorra en un sarao con no sé quién Y diremos, mira, ¿eh? ahora ya está que no, Que
1: no me gusta, a mí la noche me gusta para estar en mi casa leyendo O viendo películas <risa> Por cierto, que la película de Napoleón... Bueno, vamos con otro asunto. ¿Traje algo de Napoleón hoy? No, no, no ¿Estáis boicoteando la película de Napoleón? El... Sí. ¿Estáis boicoteando la película de Napoleón?
11: Todo ya a su tiempo.
1: La película se, se viernes, la película se
11: estrena el viernes, tres horitas. La película se estrena el viernes. El viernes hablaremos de Napoleón. En Francia han empezado
1: a alargar y el otro ha dicho... Sí, ¿no? El, <ríe> el riesgo que ya sí. la edad que tiene pasa de todo, oh, claro. tiene 80 años, y dijo el otro día, le preguntaron, en una entrevista que le hicieron en Televisión Española, decía, como que la crítica dice, el único crítico... Soy yo, el, el único crítico al que hago caso soy yo, pero en fin.
11: No, y otra cosa que ha dicho, que, lo, que presentó la película en el Museo del Prado, nada más y sí. nada menos, ¿eh? con Joaquín Fénix, el, el actor protagonista, dijo que una película no tiene que ser una lección de historia, porque está todo, por lo que he leído, está todo como muy resumido, como enseguida, ta, 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 y ya está Waterloo, como da, y se salta entera la guerra civil, la guerra española. La, la, la guerra ya, que tuvo en Ya, ya,
1: se ya. La, salta entrega, fíjate, no hace, la
11: invasión. La invasión pero, no se la no hace. Pero fíjate ninguna que referencia.
1: De, de Napoleón, que persona. Hay 200 hay películas. Sí, sí,
11: sí, hecha. hay muchas películas. Bien,
1: David, empiezas tú hoy sí. con el abogado, abogado de Shakira, que afirma que el enamoramiento de Piqué
6: le ha costado 120. Sí, sí, el titular me parece muy fuerte. Ha dicho esto el abogado, y se enamorarse de Sergio Ramos le habría costado menos dinero. Shakira.
9: Ay, muy quemado muy
6: quemada o sea que el amor le ha costado 120 sí. millones no, y, y de mortadelo el abogado <risa> explica por qué dice enamorarse de Sergio Ramos le hubiera costado menos porque en Cataluña existe un impuesto que no existe en Madrid que es el impuesto de patrimonio por tanto al vivir en Cataluña ...ha tenido tres, tres delitos más... ...de los que hubiera tenido en Madrid... ...en Madrid hubiera incurrido en tres delitos... ...y en Cataluña ha incurrido en seis... ...por ese impuesto que no pagaba... Ya. ...el caso es que, bueno, ella dice el abogado... ...Pau Molins, que ha pensado en el bienestar de sus hijos... ...para llegar a ese pacto... ¿Eh? ...los abogados le recomendaban ir a juicio... ...estaban convencidos de que podían ganar... ...pero la cantante ha querido evitar el desgaste... ...de un juicio, lo que el abogado lleva, lleva, llama... ...la pena de telediario... ...que está sentenciada ya, ¿no?, desde el principio... ...y para su imagen pública e internacional... ...así que ella, al final, ha pagado... 400.000 euros para quitarse la, la prisión y 7 con 3 millones de sanción por el fraude. Al final ha pagado cerca de 24 millones por claro, todo. Claro, porque
11: esto. los 14 millones que dejó de, de, de declarar también los pagó. Ha pagado lo que dejó de declarar más sí, la multa. Más la multa. Más la multa y, y ha ascendido de 14 pasados pasado a, a esa cantidad.
1: Oye, la AEMET avisa a Maite de sí. que llega. ¿Será verdad el latigazo invernal? ¡Gracias!
11: Bueno, ya, ya, ya se nos está contenta. ¿no? Yo estoy muy contenta. Estás contenta ¿no? Y tú no. Yo no. Y tú no. <coughs> yo no, yo no, yo no. Tú ya estás harta de invierno, ¿no? Y todavía no ha llegado, ¿no?
12: Efectivamente, pero yo si por mí volvíamos. Te parra. recuerdo
11: que hace tres días teníamos 30 grados o no te lo me recuerdo. Me encantan los y 30 que, grados. Y que en, en la Costa del Sol se han llegado a los 35 grados en noviembre. Estupendo, la manita corta, el Y a solecito. ti eso te parece
12: normal, ¿no? Hombre, no es normal, pero es lo que a mí me gusta, yo
1: qué pero quiero que me bueno, Queremos ya que llegue el invierno, que es más elegante. a las y de la mañana andando, ah, los amigos un,
11: una, 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 claro, un una buena bufanda
6: un
11: gorro de lana siempre,
9: hoy,
1: hoy, siempre Mira, es elegante
6: yo, yo traigo hoy una camiseta de estas de invierno por debajo que parece parece que es de
11: parece como de los chinos
6: no, los chinos no, está preciosa es una térmica que te venden en el de, Católogo, ¿eh? ah, una vale, vale. Parece de... perdón, perdón
11: oye, que sin, que ya han empezado a bajar las temperaturas aquí nos damos unos a otros de una manera pon un poco por la mañana, torta torta, torta eh, eh, ya está, se está empezando a notar y eh, yo os aviso para quien todavía no haya hecho el cambio de armario y todavía no haya sacado el edredón del armario de donde lo tenga de la tumba yo tengo el edredón en la tumba ¿tú dónde lo tienes en yo la tan, tumba de debajo yo, de la cama eh,
12: no tenéis puesto ¿también?
6: todavía yo tengo puesto el edredón. Ah, ah yo no yo
1: no ajá. yo no en mi casa yo
6: tengo nada edredón, de edredón doble y colcha hoy estaba sudando en la cama vamos okay. pegado dos patadas a la colcha claro, y me he no quedado me, no me él,
11: extraña, él vamos, a Mónica bueno, que llega el Sobre todo el viernes La madrugada del viernes Es donde más se va a notar Tampoco es una ola de frío Mucho cuidado, ¿eh?
12: Entonces, ¿por qué le ponen Esos nombres del lati latigazo? latigazo invernal El
11: latigazo cervical, no Invernal Invernal Invernal, invernal. Así que cambio de armario Y el alrededor a mano Porque ya, ya está Sobre todo las mínimas Es donde más se va a notar
1: Es lo más Se burla de una empresa De inteligencia artificial Utilizando con un tuit viral El Risitas ha vuelto ya lo había hecho antes ¿Sí? El Risitas, cuñado.
0: Me llama el cocinero. Rechita, ¿qué? ¿Sí? Ve por la paellera. Venga, a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. Mira. En las
12: bueno, pues Elon más se ha con convertido de dentro de, de su propia red social X, anteconocida conocida como Twitter, en todo un influencer. Ha utilizado la plataforma para atacar a una de las empresas que él mismo cofundó, sí. OpenAI, eh, Inteligencia Artificial. Y lleva varios días eh, bueno, pues rodeada de polémica porque han despedido al cofundador y director ejecutivo. Eh, lo acusan de que no era clara en sus comunicaciones eh, al resto de la junta directiva de sí. la compañía. Lo han, lo han despedido, que por cierto Ya lo ha contratado Microsoft Porque esta gente se lo quitan de un sitio para otro Bueno, pero ha utilizado, ha puesto En X, antes Twitter Un vídeo del risita De cuando estaba con Jesús Quintero en Ratones Colorados En Canal Sur Televisión
11: y... Por cierto, hay novedad No te quiero no, 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 Desmentir, no, no. pero al parecer San, San, Sam Altman ¿Qué? El CEO de Open que ahora no se dice ahí tú sabes cómo se dice ahora? No. Mira, lo apunta aquí. Open A.I. -E. Sí. Oh. Open A.I. -E. Bueno. 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 Pero el ¿ha contenido. Vuelto. Ha vuelto. Hace una hora. Hace una hora. Noticias en, en algunos medios de comunicación están diciendo que después de echarlo, dice que va a trabajar bajo la supervisión de una nueva junta directiva que acaba de saltar. Y al parecer, fíjate la que se ha montado, ¿eh? Con
1: pero, esa despedida. Pero si le había contado ha ¿Por lo de visita?
11: No, no, es que ha
12: puesto el vídeo del risita. Es no que ve, ha sido el criticando más, el más. a la compañía y debajo le ha puesto unos subtítulos con lo que él quería decir. Sí. Pero la, la, las imágenes son del risita. ¿Ha sí. cogido?
1: Sí, sí, lo cogió risita. La Open
11: esta AI que echó a San Alman hace dos o tres días resulta que ahora está se están publicando en muchos medios. El mundo por ejemplo cede Open AI cede a la presión de la plantilla y reincorpora a Sam Alman. Y sustituye a la Junta que lo destituyó ¿Qué os parece? Esto Oye,
6: cambia cada Y es lo más que nos paga a nosotros a Canal Sur Porque el Risita es el programa de Quintero Que era un programa de Canal Sur Así que es lo sí. más que a poquín aquí se va a, pagar. a sí, sí. El
1: pobre Risita se murió mmm,
6: Pobre, por lo que pobre, ha colgado... pobre,
1: pobre Pobre, pobre, ha, pobre. Ha sido Con, la... recogido en la Casa de la Caridad
12: La anécdota de los corrales de Chipiona Es la anécdota que ha colgado de, del
1: Risita. Sí. Oye, una mujer devuelve un libro a la biblioteca Un libro que se llevó prestado en el año 1970 Sí, te lo, digo, ha sido, te lo voy a contar
6: ahora Pero espérate que te, me cuele con una música de Rosalía Que no me ha dado tiempo a metértela No me ha dado tiempo a metértela esta mañana Métemela a Javier Reyes Que ha sacado una canción Rosalía esta noche Ahí se llama Oral Y la canta con la islandesa York ¿A que no lo sabía? Pero sí que lo sabía ¿Pero por qué me cambiáis
1: el guión? Por, no, si yo no. te pregunto por a la mujer del libro bien, prestado
6: Porque me gusta colártela Y ahora te la La de la mujer prestada ¿Te gusta la canción de Rosalía? Para que la veas Es un vídeo en la que luchan con artes marciales sí. Es una canción de York Que la tenía ya de antiguo Y la canta con Rosalía Ojo, todo en inglés Que no es normal que Rosalía cante todo en inglés
1: Desde luego Un, un artista así español A los niveles que está Rosalía No había Bueno, tu no amigo había. Julio
11: Iglesias, ¿no? Pero Julio Iglesias
1: le costó más la llegada, Rosarías que ha sido en tres años
6: Pero Julio, no se dejaba las uñas de porcelana, ni estas cosas que hace esta niña de ponerse los dientes llenos de joyas y otra cosa que Porque quería decir eran otros, otro tiempo, eran otros tiempos, otras modas y otra cosa que quería decirte es que no sé si has visto la foto de Belén Esteban con las reinas que sí, está hoy mirando es, todas las redes la reina con el rey la reina y el rey estuvieron ayer en un acto del periódico La Razón que ¿Sí? cumplía 25, di, 25 años. años y estaban invitados por un montón de gente del corazón entre ellos Belén Esteban Kiko Matamor y tal y ni corta ni perezosa Belén Esteban la sed, ¿no? exactamente, empezó a charlar con la reina con la reina la reina encantada con ella hizo un selfie se, se han hecho un selfie y con el rey y los lo tienes por ahí el rey riéndose con Belén Esteban me ha parecido curioso porque es una foto inédita que no se había dado hasta ahora a ver, ahora ¿dónde, pregúntame dónde
1: está eso cómo está la monarquía <risa> Oye, que el rey
6: se puede hacer una foto con quien quiera se puede
1: hacer una foto con quien quiera por supuesto Y no puede decirle que no a Belén Esteban porque no, parece su ilusión. vas a
11: decir no tú no
1: bueno la señora ¿le decían, le decían a la reina del pueblo La princesa. Sí, pero claro, ellos que saben me pueblo. callo porque la voy a decir alguna foto de la
6: princesa del pueblo con la, la reina, reina del, del pueblo. pueblo exactamente bueno que me estabas preguntando por una mujer que ha devuelto un libro efectivamente una británica muy honrada ella que ha hecho lo siguiente se le había olvidado desde el año 78, un libro... ¿Dónde ha sido ah, eso? Vamos. Fuente, dame la fuente,
1: porque tú me cuentas unas cosas Esta, que no, no sé si te la sacas debajo del sobaco. porque pues
6: esto lo recoge el periódico Daily Mail y la mujer es natural de la localidad de Blackpool. Todo esto en el Reino Unido. Y el libro es El Señor de los Anillos. ¿Te gustan los datos? Todos los datos. ¿eh? De Tolkien. Y ella lo había pre pedido prestado y se le olvidó. Hubo hay una mudanza. El caso es que ahora, pues lo ha encontrado. y Al menos se ha ido a devolverlo. Y se ha ido. Tenía tres semanas, ¿eh? ha alguna multa y ha tardado tantos años y cuando ha llegado y dice mira perdona es que llegó un poco tarde la un poco tímida llegó a la biblioteca y dice mira es que he llegado un poco tarde y la mujer de la biblioteca dice uy pero esto es del año 78 y no le han multado porque parece que ya, desde hace unos años... Porque no me... lo había leído. Parece que han quitado las multas por devolver los libros tarde. Sí, por porque estaría
11: prescrita la Prestar, multa.
1: no sé Hombre. por qué, prestar un libro siempre tiene un riesgo. Sí. sí,
11: yo por cierto, te tengo que devolver un par de libros
1: ¿Cuántos que ¿Cuántos tienen prestado? mío Yo es que los olvido. Tengo, El otro día buscando uno... Tengo no,
11: algunos, tengo algunos
12: tuyos.
1: ¿Y por qué no me los das? Mañana te los traigo. Por favor. Dentro sí, de
12: treinta y sí. tantos años te los los que,
1: me, los, que, los que sean interesantes, los que no sean interesantes, me da lo puedo igual. Quedar, no, no lo puedo quedar. quedar. Eh, Susan Sarandon, hablando de libros, sí. abandonada por su agencia tras sus comentarios sobre los judíos en una manifestación en apoyo al pueblo palestino. ¿Qué sí, ha pasado? Esta
11: mujer es muy combativa, ya sí. lo sabemos, está en todas las reivindicaciones y ha estado en varias manifestaciones apoyando el pueblo palestino y en contra de la masacre que se está produciendo en Gaza. Y ha hecho una reflexión, ha dicho, hay muchas personas que tienen miedo ahora, en este momento, de ser judías y están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país tan a menudo su a la violencia ...y este comentario se ha sentado fatal en su agencia... ...porque además el director de la agencia... ...con el que lleva trabajando ya una, unos años... ...es judío... ...y entonces pues... ...la, la han echado directamente... ...ya no van a, a, a contar con ella y punto... ...pero también al hilo de esta noticia... ...quería recomendaros una película... ...no he terminado de verla... ...porque ya me quedé dormida... ...porque yo también me levanto temprano... ...y eh, no he terminado de verla... ...pero me ha parecido muy interesante... ...se llama Oslo... ...y está basada en una obra de teatro que tuvo además premios Tony, el premio más importante de Tony en 2017, que fue cuando eh, T.G. Robert la, la escribió ¿no? y, y se llevó a, se representó. Está protagonizada por Ruth Wilson y Andrew, Andrew Scott y cuenta la historia, está inspirada en los contactos secretos que condujeron a los Acuerdos de Oslo del año 1993, ¿eh? que ahora cumplen... 30 años, ¿no? 1900... Es que no, no sé sumar ni rezar. 1993 ahora, 30 años, ¿no?
1: 30, 30. años, 30 años. 30 30. 30 años. Bueno. Y, y 60 hacen hoy de la muerte de Fidel al Kennedy. No sé si lo traéis. Sí, hoy,
11: hoy, lo, hoy se cumple. Mira, ese apretón de manos que se produjo entre Rabín y Arafat en el año 1993 en la Casa Blanca, todo ese. El, 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 cómo se fragua. Uh -huh. esos acuerdos, el, lo está muy bien contado en la película y está muy bien verla en este momento. Porque, entro, no, no, en, en una plataforma, en HBO, en HBO, se ve. Eh, la recomiendo.
1: Uh, a ver, las durísimas condiciones que impedirían a Mary de Dinamarca divorciarse de Federico, ¿por qué?
12: Pues mira, eh, Mary de Dinamarca sigue en boca de todo, eh, tras las fotografías de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova ella se ha quitado de en medio Mary no quiere contar nada, está como desaparecida eh, por lo visto ha habido más escándalos en el pasado, pero mm -hmm. bueno ha quedado la cosa como tal antes de casarse hicieron un preacuerdo ...pero estando ella embarazada... ...de su segundo sí. hijo... Hicieron, ...le hicieron firmar otro. otro... ...en el que, bueno pues... ...no mmm, tendría compensación económica... A, ...si se divorcia... ...incluso mmm, ni siquiera una residencia... ...a la altura de, de las circunstancias... ...de no la le familia... Un palacio, vamos. No, ...no le daría un palacio... ...entonces ella... ...la Casa Real se ahorraría así muchísimo dinero... ...y ella está a, a verlas venir... ...después de firmar ese acuerdo... Eh, por eso dicen las malas lenguas que se lo está pensando tantísimo lo de separarse, porque está claro o dicen que está claro que Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova después de, de que han sido vistos paseando sí. por Madrid, yendo a cenar solos, incluso durmiendo él en, en casa, casa de ella, ella. pues eh, Mary está
6: pues muy mal. Está,
12: está molesta. Está molesta. Genoveva, está, ¿dónde, ¿Dónde
6: está Genoveva? A, a él lo que le interesa es Genoveva, Genoveva, no está en Madrid, No, se ha ¿no? no, pero...
12: de en medio. También, ¿también? Para, ¿también sí, se ha de en medio, medio Para no tener que hacer declaraciones, para que no la persiga la prensa, ella vive aquí, ni ella nada vive de, de eso. Sí. Y Cayetano. Cayetano incluso ha estado eh, defendiendo a su ex-mujer o sea, en los últimos días. ¿Quieres saber
6: algo más? No, la verdad es que no, porque me voy a meter en un lío, <risa> como diga algo. <risa> una
1: mujer fallece en el concierto de Robbie Williams. ¿Y esto qué noticia es?
6: Mira, realmente esto es para una noticia que es triste, pero para que aprendamos cuando nos vamos de los conciertos no saltarnos las silla. Que esta señora, de 70 años, estaba en Australia en un concierto del británico Robbie Williams, sí. en Sydney, y se ha caído porque cuando la gente abandonaba el recinto al acabar el espectáculo intentó pasar por encima de las filas de asientos para salir antes. Con 70 años. Con 70 años, perdió el equilibrio, pero eso no lo hago ni yo. se cayó hasta cuatro días sí. en coma y se ha muerto. Entonces no, no, no nos dice bonita, pero deberíamos aprender a que.. De, como dice la ministra Irene Montero, la han dicho de ella, hay que saber irse.
7: <risa> no, <risa> hay no, que saber irse. No, lo no esta, ella,
6: que hay que saber irse de los sitios, señora. Va.
1: Oye, el verdadero nombre de Bansky. Sí, pero
11: sabes que esto es un secreto... Pero
6: es
1: cierto,
11: ¿quién? Bueno, al, al parecer, ahora se han dado cuenta de que eh, hace 20 años, cuando este chaval tenía 20 años, sí. es decir, que ahora ahora tiene 43, eh, hizo eh, concedió una entrevista a la BBC. Sí. Y entonces el reportero le preguntó, le interrogó sobre su verdadero nombre y le dijo... ¿Se llama usted Robert Banks? Y él dijo... No, me llamo Robbie. No Robert, Robbie. Y entonces... Lo que pasa es que han tardado mucho en darse cuenta de que esta entrevista estaba concedida hace 20 años. No pero, se me extraña pero,
6: mucho. ¿Pero es este el Bansky?
11: Sí, sí, sí. El, ¿Seguro?
6: Este, al parecer sí. A además es coherente, se llama Robbie Banks, pues sí. su nombre Bansky. es
10: Bankski.
11: Siempre se ha pensado que después de una investigación que se llamaba Robin Gunningham y que tenía 53 años, pero según esta nueva información no podría llamarse Robbie Banks y tener 43 años.
1: ¿Y la pregunta del día cuál es, ¿Yolanda? <risa>
12: La pregunta del día. Hoy, bueno, tú sabes que hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Música, ¿no? Santa
1: Cecilia, eso patrona es. de la música.
12: Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros oyentes nos llamen y nos canten.
1: O oh, qué atrevimiento! ¿En serio? Que nos atrevidos? llamen y que nos canten. Eso, eso habrá 6, que aclararlo 70, 9, ahora. 6, 70, Eso habrá Para que aclararlo ahora. La
0: canción si ya no. que nos lo que Esta quiera. es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
9: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49 Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla.
10: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar, tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial, expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales, resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la
11: honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en
10: clínicaescobar.com Festival Flamenco a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Estrella de Sevilla
9: Ho, ¡Ho ho! ¡Feliz ho Black En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet hasta el 27 de noviembre.
7: Ho, ho, ho.
11: ¿Sabías que con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado y te dimensionan la planta solar a la medida de tus necesidades. Además, nuestros ingenieros han escogido a los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Y si lo financias, con lo que ahorras en luz... Podrás pagar la cuota y la instalación sin darte cuenta. La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955 44 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
9: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
7: <ríe> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.